0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, total schön bei euch zu sein. Heute Morgen, ich bin viel auch in Deutschland unterwegs, war jetzt vor kurzem länger in Hannover und da muss ich immer mich anstrengen, Deutsch zu reden. Aber jetzt kann ich ja auch meinen schwäbischen Akzent, den ich nicht verbergen kann, ruhig ein bisschen durchscheinen lassen, wenn das für euch okay ist. Ja, ich habe ein sehr herausforderndes Thema heute Morgen, aber auch ein sehr ermutigendes Thema. Und zwar der Geist des Glaubens in dir. Und ich habe bewusst gesagt, in dir. Natürlich lebt der Geist des Glaubens auch in mir oder in uns. Aber ich möchte dir zusprechen für 2023, der Geist des Glaubens, erlebt in dir. Und wenn wir so Begriffe aus der Bibel haben, dann geht es mir Mal so, der Geist des Glaubens, Ja, was, was bedeutet das jetzt? Ja, Wenn du zu deinem Nachbarn oder zu deiner Schulkameradin gehst und du sagst, hey, ich habe voll den Geist des Glaubens in mir, dann sagt die, ist klar, ich weiß, von was du redest. ja. Und ich suche dann immer nach Illustrationen oder nach Möglichkeiten, um den Geist des Glaubens ein bisschen zu umschreiben. Und dann habe ich einen Artikel gefunden von einer Universität in Perth, also in Australien, und sie hat einen Artikel geschrieben und hat eine Untersuchung gemacht weltweit. Also nicht nur in den westlichen Ländern, sondern in allen Kulturen, Afrika, Asien. Auch nicht nur in bestimmten Bevölkerungsschichten, also in der Mittelschicht oder bei den Reichen und bei den sogenannten Benachteiligten. Sondern sie hat eine Untersuchung gemacht weltweit in allen Regionen und in allen Bevölkerungsschichten. Und dann kam sie zu dem Ergebnis... Versuche ich es nochmal, dass 85% von dem, was unser Leben beeinflusst, die Einstellung ausmacht. Also 85% macht, im Englischen würde man sagen, die Attitude, also die innere Haltung. Mit welcher Einstellung gehe ich an das Leben heran? Und nur 15% sind die anderen Dinge wie deine soziale Bildung, deine Familie, wo du wohnst, wo du herkommst, wie viele Geschwister du hast, etc. Aber 85% anscheinend macht die innere Einstellung aus. Und jetzt hatte ich was. Das meint die Bibel wahrscheinlich, mit dem Geist des Glaubens eine gute innere Einstellung zu haben. Und dann sprach der Artikel davon und das fand ich echt krass. Es wurde umschrieben mit einer inneren Stärke, yeah, haben wir durch den Heiligen Geist, einem gesunden Selbstbewusstsein. Hast du ein gesundes Selbstbewusstsein? Hoffentlich. Und dann sprach der Artikel sogar davon, sich selber zu lieben. Wie geht's, wir als Christen, wir dürfen uns doch nicht selber lieben, oder? Wir müssen uns doch verleugnen. Nein, genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, dass wir unsere Nächsten wie lieben sollen, wie uns selber. Und viele Christen haben Probleme, sich selber zu lieben. Unsere Tochter ist noch nicht verheiratet. Vielleicht geht sie jemand im Raum auch so, der so eine kleine Prinzessin noch zu Hause hat. Und ich sage immer, ich gebe unsere Tochter keinem Mann, der sich nicht selbst liebt. Niemals. Never ever. Da lege ich mich zwischen Haustüre hinein und sage, nein. Weil wenn er sich nicht selber lieben kann mit der Liebe, die Gott für ihn hat, wird er immer den Gegenüber benutzen, um Liebe zu bekommen. Aber ich habe meine Frau nicht geheiratet, um von ihr in erster Linie Liebe zu bekommen, sondern um sie zu lieben. Und deshalb müssen wir uns zuallererst lieben mit der Liebe, die Gott für uns hat. Und dann dachte ich wieder, 85 Prozent, das ist für Christen. Er hat uns zuerst geliebt und deshalb lieben wir. Wenn du liebst, um Liebe zu bekommen, hast du ein ganz, ganz, ganz falsches Gottesbild. Johannes, so sagt man, am Ende war es nicht mehr so prickelnd, wenn er gepredigt hat, weil er schon so Richtung 90 ging und er hat ein bisschen gedreht. Und hat man gesagt: Johannes, ganz kurz predigen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er stand anscheinend vorne und hat nur noch gesagt: Liebe. Gott liebt. Das ist alles, was er gesagt hat. Hey, inneres Bewusstsein, weil Gott mich liebt. Und dann sprach dieser Artikel noch davon, dass es sogenannte, brauchen wir jetzt gleich die Auslegung, psychosozial gesunde Menschen. Das heißt, dass sie im Miteinander gesund sind, zueinander. Ihr predigt ja gerade auch Familie, dass wir eine Familie sind, dass wir untereinander Liebe haben, dass wir keine Spannungen haben, dass Generationen miteinander gut auskommen. Also ich habe gedacht, wo ich die Studie gelesen habe, 85 Prozent, es müssen alles Christen sein, die eine gute Einstellung haben, oder? Und dann, ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, in 2. Korinther 4, Vers 7, dort sagt Paulus, bevor er auf den Geist des Glaubens kommt, das ist jetzt wie Bildzeitungssprache Wir haben diesen überragenden Schatz. Also es ist was ganz Außergewöhnliches. In ganz normalen, irdenen Gefäßen. Also ich bin ein zerbrechlicher Mensch, wenn nicht, fragt meine Frau und meine Kinder. Ich bin normal, wie es normal und nicht geht. Ich habe meine Ängste, ich habe meine Sorgen, ich habe meine Zerbrechlichkeiten. Aber Paulus sagt, in mir wohnt dieser überragende Schatz. Warum? Damit klar wird, dass diese Kraft nicht aus mir selber kommt, sondern sie kommt von ihm. Vielleicht kennt ihr noch das Lied Mariah Carey. Diese Diva, die gesungen hat, Er ist ein Hero inside of me. Also in mir gibt es keinen Held, ich bin kein Held. Aber ein ganz großer Held wohnt in mir, Jesus Christus. Diese Kraft kommt nicht von mir. Und deshalb unterscheidet, und da muss ich auch diesem Artikel widersprechen, der Artikel endet natürlich mit positivem Denken. Nee, nee, nee. Es geht nicht um positives Denken. Es geht um eine Kraft, die übernatürlich ist. Es geht um den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dann schreibt Paulus, und das ist ganz krass, <lacht> immer die geistliche Kampfführung der Biber, und dann sagt Paulus, ich habe Schwierigkeiten, aber ich bin nicht machtlos. Ich bin oft ratlos, aber nie verzweifelt. Weißt du, bloß mal an der Stelle, das ist ein riesiger Unterschied zwischen ratlos zu sein oder verzweifelt zu sein. Ich habe mal jemanden gefragt in einem Pastorentreffen, so in 30 Jahren jetzt Gemeinde zu leiten, wie oft warst du ratlos? Ich sage fast immer. Und deshalb strecken wir uns ja aus nach der Führung, die von Gott kommt. Ich sage, ich bin ratlos, aber ich bin nicht verzweifelt, das ist ein Unterschied. Ich werde unfair behandelt. Auch schon mal passiert, du machst alles richtig, du lebst deinen Glauben und trotzdem behandelt dich die Gesellschaft nicht fair. Oder du wirst krank, das ist doch nicht fair, oder? Dass ich krank werde. Aber bei Gott finde ich Verständnis bin am Boden, aber ich stehe wieder auf viermal. Aber, muss um man mal ein bisschen ehrlich zu sagen, ich liebe eigentlich Leute nicht so sehr, die ein Aber haben. Also so ein schwäbisches Aber, kennt ihr das? Also vielleicht ist es bei euch nicht so, aber bei uns, da hat man eine tolle Idee in der Gemeindeversammlung und man holt gerade Luft und dann steht jemand auf und sagt Aber. Oder in der Finanzbesprechung sagt die Zahlen letztes Jahr, die waren so gut und wir haben fast ein Drittel mehr. Und dann kommt einer und sagt, aber. Boah. Aber das ist kein schwäbisches Aber, das ist ein Aber durch den Heiligen Geist. Eine Kraft, die sich dagegen wehrt, auf die Umstände zu reagieren, sondern zu handeln aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt dieser Bibelfers 2. Korinther Vier, <lacht> mach du hinten vielleicht, dankeschön, ihr seht hier Superman und Superwoman im Bild. Jetzt sagt Paulus im Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, darum reden wir. Denselben geht auf die Stelle im Psalm 116, Vers 10 und Paulus Typisch in seiner Art und Weise, er ist direktiv, er diskutiert nicht lange rum, er sagt, du und ich, wir haben denselben Geist des Glaubens. Und es ist das Erste, was ich heute Morgen jedem sagen möchte, von hier vorne bis ganz hinten und im Stream. Wenn ich jetzt weiter über den Geist des Glaubens spreche, das geht, das geht, dann geht es nicht darum, dass du dir irgendwie denkst, wie krieg ich bloß den Geist des Glaubens? Jeder in diesem Raum, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, er hat den Geist des Glaubens. Und zwar denselben. Also Michael, der hatte hat vielleicht diese Art von Glauben und du hast eine andere. Wir haben alle denselben Geist des Glaubens. Paulus spricht uns das zu. Es ist eine über das Normale hinausgehende Kraft. Und ich weiß, wenn man etwas auch in die Richtung predigt und ein bisschen herausfordernder ist, dass dann der eine oder andere vielleicht denkt, ja, ja, das ist so eine Predigt für die Grundoptimisten, wo das Glas immer halb voll ist. Kennt ihr das? Also vielleicht sogar Wort des Glaubens oder so. Man muss nur lange genug bekennen, dann hat man Glauben. Ich bin von so einem Grundoptimisten so weit weg wie Holland davor, die Weltmeisterschaft im Fußball zu gewinnen. Weißt ihr, wisst ihr, Thomas, der Zweifler, hat Jesus irgendwann mal Thomas als Zweifler bezeichnet? Doch unfair, was wir machen, Thomas, der Zweifler. Er hat nur gesagt, Thomas, was, was, was zweifelst du jetzt gerade in diesem Moment? Thomas war ein Hammerapostel, der weite Teile von Asien und von Indien bereist hat, der auch dort immer noch verehrt wird. Es gibt viele Thomaskirchen, weil er dort ein Mann war, der das Wort Gottes in großer Kraft gepredigt hat. Und als die römische Patrouille ihm verboten hat, von Jesus weiter zu erzählen, da haben sie, sie gesagt, so sagt die Kirchengeschichte, Stopp, Thomas, hör auf, und diesem Jesus zu reden, dann hat er gesagt, das mache ich nicht. Dann haben sie gesagt, dann müssen wir dich umbringen. Dann hat er seinen Oberkörper freigemacht und hat gesagt, es ist mir eine Ehre für den Herrn aller Herren zu sterben. Und dann kam eine Lanze von einem Römer und hat ihn anscheinend durchbohrt und er fiel vom Pferd. Sowas macht kein Grundoptimist, der sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sowas macht jemand, bei dem der Geist des Glaubens in ihm lebt. In der Herausforderung des Lebens zeigt sich, ob das alles bla 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 ist oder ob da mehr ist, ob da wirklich eine Person in dir wohnt. Gerade die nächste Folie, bitte. John Wimber, der Gründer und der langjährige Leiter von der Vineyard-Bewegung, hat mich geprägt wie sonst niemand am Anfang so meines Studiums. Ich durfte auf der letzten Konferenz sein, bevor er verstarb. Und John Wimber sagte mal, was wir nur glauben, ist Religion. Was wir aber leben, ist Glaube. Und da geht er eigentlich völlig einher mit dem jüdischen Denken. Der Jude sagt, du kannst über Barmherzigkeit noch so viel wissen. Du kannst alle hebräischen Worte über Barmherzigkeit wissen, alle lateinischen und alle griechischen Worte. Wenn du unbarmherzig bist zu deinem Nachbar oder zu deinem Arbeitskollege, der dich nervt, dann hast du nichts kapiert über Barmherzigkeit. Nur was wir leben, ist Glaube. Und wisst ihr, aber Jesus hat doch gesagt, wir sollen die Leute lehren. Lehrt sie, lehrt sie, lehrt sie. Und ich sage immer, das hat Jesus gar nicht gesagt. Wisst ihr das? Sondern was hat Jesus gesagt? Lehrt sie, alles zu halten. Also lehrt die Leute, das auch zu leben. Was sie wissen, es bringt dir gar nichts, wenn du weißt, dass du den Geist des Glaubens hast, du es aber nicht leben kannst. Und deshalb in meinen Predigten gibt es die Anwendung nie am Schluss, sondern immer in der Mitte. Und die kommt nämlich jetzt schon. Ich möchte euch zeigen, wie es aussieht, wenn man den Geist des Glaubens in sich hat und in sich trägt. Eine Hausfrau kam mal zu mir, irgendwelche Hausfrauen unter uns. Und sie sagte, Wäscheberge, Wäscheberge, woher kommt meine Hilfe? Ihr kennt wahrscheinlich diesen Psalm. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Und dann sagte sie, Micha, ich muss das jetzt ablesen, es sind meine Anti-USA-Tage. Und ich sagte, was ist das? Und sie sagte, naja, weißt du, USA, die haben Bob Hope, Stevie Wonder und Johnny Cash. Ich habe no hope, no wonder und no cash. Und ich fragte sie dann, durchgeschlafen, ich sagte, durchgeschlafen, schon lange nicht mehr. Und wie geht es dir so? Ja, ich trinke gerade die vierte Tasse Espresso. Und dann sagte sie plötzlich, als wir miteinander reden, hört sie eine innere Stimme. Und es war nicht meine Stimme, sondern der Heilige Geist spricht zu ihr. Ich bin bei dir, ich gebe dir Kraft. Seht ihr, der Geist des Glaubens mitten im Alltag. Eine Alleinerziehende, Alleinlebende, auch oft übersehen werden, leider in Gemeinden. Sie sagte immer, es war Verabschiedung im Büro, Freitagabend. Das ist der blanke Horror. Jeder erzählt, was er tut am Wochenende. Sie gehen ins Konzert, sie machen dies und jenes. Auf mich wartet niemand mehr. Meine Katze sogar ist gestorben. Und dann ist sie dort im Büro und sie hat Angst, nach Hause zu gehen, weil da niemand ist. Während alle anderen gehen aus dem Büro und sich freuen, ist sie dort im Büro. Und sie merkt gar nicht, wie lange sie weint. Und plötzlich hat sie den Eindruck, dass irgendjemand diesen Raum extrem erhitzt hat, weil so eine Hitze da war. Sie hat von oben bis unten angefangen, richtig zu schwitzen. Und dann wurde es ihr klar, dass der Heilige Geist mitten dort in diesem verlassenen Büro war und eine Wärme sie durchflutet hat und erfüllt hat. Und es war der Geist des Glaubens in einem verlassenen Büro. Ein älterer Bruder ist schon so um die 90. Ich finde manchmal so ältere Geschwister, die sagen es gerade raus. Der sagte, weißt du. Kommt aus Schlesien, jeder hat Ratschläge für mich. Sag ich, doch gut. Dann sagt er, nee, Ratschläge sind manches Mal auch Schläge. Alle wissen es besser. Und ich sage, ja, was machen wir jetzt? Jetzt Bist du unheilbar krank? Sagt er, weißt du, zu dem Pastor muss ich ja ehrlich sein. Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn ich jetzt so an den Tod denke. Er hat angefangen schon ein bisschen mit Zittern. Da habe ich gesagt, soll man beten? Und ich vermute mal, der hat gar nicht mir zugehört beim Gebet, weil der Heilige Geist parallel zu ihm sprach. Er hat gesagt, Walter, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod, noch Leben, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Und er hat so seine Tränen abgewischt. Und er hat gesagt, hab de mulmig ist gesprochen, aber nicht mehr so arg. Der Geist des Glaubens. Dann das letzte noch, ein Bankdirektor, der eine sehr, sehr, sehr gehobene Stellung hatte bei, einem, bei einer Deutschen Großbank. Die hatten eine Sitzung in Frankfurt und da ging es um ein DAX-Unternehmen, also das sie irgendwie retten mussten, weil das sonst äh, hopp ging, bankrott ging. Und dann saßen sie so in der Sitzung und er sagte, wir, wir kamen nicht vorwärts, nicht rückwärts. Und dann hörte er so eine leise Stimme: Suche mich jetzt. Er sagt, ich kann doch jetzt nicht mitten in der Sitzung irgendwie dich suchen. Und es blieb die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt: Okay, Raucherpause. Und dann haben die gesagt: Schon. Und dann ist er ist rausgegangen, hat natürlich nicht geraucht. Und es stellt sich so in die Ecke und er hört, wie eine Stimme zu ihm sagt: Werft das Netz zur anderen Seite aus. Und dann kam er zurück in die Sitzung und er hat gesagt, Leute, könnten wir nicht mal alles, was wir bisher gedacht haben, lassen und mal völlig anders denken. Und dann und haben sie eine Lösung gefunden. Und dann hat er gesagt, das war jetzt gut, vielen Dank. Und dann hat am Schluss jemand gefragt, ja, kam die Lösung von oben, also von der Geschäftsleitung? Dann hat er gesagt, nee, von ganz oben. <lacht> ähm, die kamen noch einen Stock höher. Seht ihr, den Geist des Glaubens in uns. Wir alle haben den Geist des Glaubens. Seid ihr ein bisschen mehr überzeugt jetzt? Ich habe bei uns versucht, über 30 Jahre zu sagen, immer und immer wieder, ich möchte keine Sonntagsgemeinde bauen, sondern ich möchte eine Sonntags- und Montagsgemeinde bauen. Dasselbe, was wir sonntags erleben, können wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag erleben. Die ganzen Segnungen sind dazu da, dass wir im Alltag leben. Und deshalb drei Punkte, wie wir den Geist des Glaubens in uns aktivieren und kultivieren können. Ja. Punkt Nummer eins. Jeder von uns hat ein Maß des Glaubens, jeder, Punkt, ist niemand ausgenommen. Wisst ihr, was ein Maß ist? Also wenn ich jetzt in Bayern wäre kurz mal in München gepredigt, alle Männer, ja, wir wissen, wo es um Russisch ist, ja, also ein Maß, da kann man auch Orangensaft reintun, okay. Die Bibel sagt, dass jeder einen bestimmten Anteil an Glauben zugeteilt bekommen hat. Römer 12, Vers 3, Gott hat jedem ein Maß des Glaubens ausgeteilt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie viel an Maß habe ich denn? Die Antwort ist ganz einfach, so viel wie du brauchst. Gott gibt dir immer genau so viel Maß, so viel Glaube, wie du benötigst. Das ist ein biblisches Geheimnis. Ich denke, ihr alle kennt Reinhard Bunke noch, unseren Evangelisten, der viel, viel, viel in Afrika bewirkt hat. Und als ich noch ganz jung war, durfte ich bei in so einem Team dabei sein, bei einer Vorbereitung von einer Konferenz. Und dann hat Reinhard gefragt, gibt es auch... Persönliche Anliegen, so hat er aber gesprochen. Da habe ich gesagt: oh, ich, ich bin Pastor, ich bin so knapp 30 und wir haben gerade über 20.000 D-Mark damals noch ein bisschen Geldnöte. Du, der hat mich nicht mal ernst genommen. Der sagte: Schon gut, ich habe zweieinhalb Millionen momentan. Miese auf dem Konto. Der hat nicht mal für mich gebetet. Und auf der Nachhausefahrt im Auto, da war ich richtig sauer mit Gott, sage ich Gott. Jetzt war ich da auf dem Vorbereitungstreffen. Ich sagte es immer einer Bonke, der betet nicht mal dafür. Und wissen, was der Heilige Geist zu mir sagte? Sagte, Micha, sei froh, dass du nicht für zweieinhalb Millionen glauben musst. Danke, Herr. Ich war so froh. Aber für 20.000 D-Mark, da kannst du glauben. Wirklich? Ich bin dann abends in unser ältestes Team gegangen, ganz kühn, habe gesagt, So, ich habe jetzt das Maß des Glaubens in dir, 20.000 D-Mark sind kein Problem, wir stehen jetzt auf und beten. Die mich angeschaut: wo kommt der her? Aber ich habe plötzlich gemerkt, zweieinhalb Millionen überfordern mich komplett. Aber für 20.000 D-Mark, da konnte ich glauben, das war im Oktober, wir haben gebetet und haben auch ein paar Ideen gehabt und wir haben am Ende des Jahres, das weiß ich noch, abgeschlossen mit 1300 D-Mark damals im Plus. Heißt doch, Reinhard hat das Maß des Glaubens für die Dinge, die er von Gott her tun muss. Du hast das Maß des Glaubens für die Dinge, die du tun musst. Deshalb genau für das, was jetzt vor dir liegt, hast du das Maß des Glaubens. Zweitens, entfache, was in dir ist. Ich denke, ihr kennt diesen Ausspruch von Paulus, wo er mehrmals an Timotheus schreibt. Immer und immer wieder, Timotheus, sei nicht so verzagt, sondern entfache das, und jetzt auch wieder, was bereits schon in dir ist. Es ist der Geist des Glaubens in dir. Nämlich der Geist von deiner Oma und von deiner Mutter, von Eunike. Du hast diesen Glauben in dir, Timotheus. Entfache ihn. Lass ihn wieder brennen. Leute, ich habe von Physik pff, wirklich null Ahnung. Also das waren immer die, die Horrorveranstaltungen in der Schule. Aber eins habe ich mal am Leben gelernt. Und zwar, ich hatte ein Mopeds, so mit 16. Und ähm, das Moped hatte die Eigenschaft, es fuhr ziemlich gut. Aber bei 50, egal was ich gemacht habe, war Stopp. fuhrst du immer so an der Bushaltestelle vorbei, so mit dem Sturzhelm und Jacke und die Mädels stehen da. Und du musst so... Äh, äh. Und ich dachte immer, Mann, oh Mann, oh Mann, ich würde ein bisschen angeben. Und dann kam mir die Idee, wahrscheinlich liegt es am Benzin. Dann habe ich gedacht, ja, wer kann nur Esso tanken damals? Da muss man Aral tanken. Dann habe ich sogar BP, British Petrol, getankt. Die hatten damals auch noch verschiedene Farben, die Benzinstoffe. Aber das Moped fuhr immer 50, egal, was ich gemacht habe. Und dann, im Physikunterricht, sprach der Lehrer plötzlich mal vom Hubra um. Also, im Prinzip dein kleines Motore, dein Moped ist zu klein, hättest du einen größeren Motor, könnte auch mehr Benzin drin brennen. Jetzt habe ich es verstanden, entfache. Solange mein Herz, mein innerer Mensch so klein ist, so beengt, kann der Heilige Geist eben nur so beengt in mir brennen. Wenn aber mein innerer Mensch, mein Herz sich weitet und größer wird, je größer mein Herz wird, desto mehr ein heiliger Geist kann in mir brennen. Und deshalb sagt der Herr Paulus, mach dein Herz größer, Timotheus. Zweifle nicht, denk nicht so klein. Es liegt nicht am heiligen Geist, es liegt an deinem Herz. Lass dein Herz sich ausdehnen und du wirst merken und spüren, boah, wie viel Heiliger Geist in dir brennt. Und hier sagt auch dann Paulus, ja, darum reden wir zueinander. Wisst ihr, was wir auch zueinander sagen, wie wir übereinander zueinander sprechen? Das ist dann auch nachher der nächste Punkt, hat viel Auswirkungen auf das, was wie groß letztendlich dein Herz sein wird. Ich glaube, war meine dritte Predigt, da war ich noch zu schlecht, um in der eigenen Gemeinde zu predigen. Dann durfte ich immer rumreisen in andere Gemeinden. Da war ich in einer ganz kleinen Gemeinde in Weiblingen, weiß ich damals noch. Der Gemeindeleiter war der Bruder Otto von der Volksmission. Ich kam da hin und der war nervöser wie ich. Und ich dachte, oh meine Mann, oh ja, Mann, der war noch nervöser. Und dann fragte er mich so kurz vor der Predigt. Micha, wie viel die Predigt ist das? Und ich so, äh, meine Dritte. Und er so, ja, aber jetzt, das schaffst du. Leute, das war unheimlich ermutigend. Mein Herz so, ich habe gepredigt mit einem ganz kleinen Herzelein. Warum? Hätte der gesagt, Micha, hey, das schaffst du. Der Heilige Geist wohnt in dir. Ich traue dir das zu, komm, mir beten noch, dann hättest du mein Herz aufgepumpt. Und deshalb sagt der Paulus hier, entfache immer wieder, was in dir ist. Und dann die nächste Folie, bitte. Und der letzte Punkt, baut euch gegenseitig auf Epheser 5, 18 bis 19. Ich denke, das ist euch vertraut. Dort heißt es, werdet immer wieder voll heiligen Geistes. Und zwar immer wieder. Also seid beständig voll heiligen Geistes. War vor ein paar Monaten mal in der Gemeinde, dann kam am Schluss ein älterer Bruder auf mich zu und sagt, ja, also du warst ja begeistert vom heiligen Geist. Und das habe ich auch mal vor über 20 Jahren erlebt. Ich sage, wie, vor 20 Jahren erlebt. Ah ja, so die Geistestaufe. Ja, ich sage, ups, und ich sage, ja, und heute? Was ist heute? Wisst ihr, die Geistestaufe ist cool. Das ist ein Geschenk, das Gott gibt. Aber es ist gar nicht zu entscheiden, wann du das erlebt hast und wie du das erlebt hast, sondern entscheidend ist, ob du heute voll heiligen Geistes bist. Die Frage ist, ob du morgen voll heiligen Geistes bist. Und deshalb sagt hier Paulus, werdet immer wieder voll heiligen Geistes. Ein Freund von mir, mit dem ich öfters spazieren laufe, der hat so einen Bienenstamm, also ein Bienenvolk. Und der hat mir mal gesagt, dass es Fächelbienen gibt. Wusstet ihr das? Und zwar, es gibt einige Bienen, die sind nur dazu abgestellt, um die Temperatur zu halten. Und um die Bienen, die Honig produzieren, um sie anzuspornen. Und macht er diese Bewegung. Du musst dir das so vorstellen, die arbeiten hier alle. Da gibt so ein paar Bienen, die fächeln die ganze Zeit. Aber ich habe gedacht, wie cool wäre es, wenn wir als Geschwister alle Fächelbienen wären. Da macht da vorne jeden Lobpreis, singt der Mikro oder hier eine unserer lieben Schwestern und sie singt und wir alle, Halleluja, danke Vater. Ich war gerade in der Gemeinde in Australien, ich habe noch gar nichts gesagt, da haben manche Farbige mir schon zugefächelt. Ich bin nur nach vorne gegangen, Halleluja, danke Herr, segne ihn. Und ich sage, sag ich habe noch gar nichts gesagt und es wurde immer schlimmer. Vielleicht eine andere Kultur, aber wenn wir einander Heiligen Geist zufächeln und sagen, hey, Heiliger Geist, komm, wirke, trag ihn durch, diese Situation. Wisst ihr, ein Traummann, also alle Frauen, ihr wünscht euch ja einen Traummann im Geheimen, oder? Und ihr Männer eine Traumfrau. Wisst ihr, wodurch die entsteht? Durch dich? Deine Frau ist letztendlich das Resultat von dem, was du über sie aussprichst und umgekehrt. Was wir adressieren, was wir in ihnen anregen. Ich erzähle euch noch, bevor ich dann zur Landebahn komme, eine Familienangelegenheit. Und zwar, wir haben als Familie so ein Spiel, das heißt 3 zu 1. Und zwar, wenn wir auf längeren Autofahrten waren, also sei es Portugal oder wo meine Frau ihre Verwandtschaft herkommt oder Südfrankreich, da fährt man ja so 10, elf Stunden. Und auch wenn die Kinder größer wurden, sie haben immer gesagt, Papa, Mama, 3 zu 1. Und es bedeutet, drei um haben wir Feedback gegeben. Und die Regel war immer drei positive Dinge und dann ein Verbesserungsvorschlag. Also nicht deutsch, drei Verbesserungsvorschläge und ein Lob, okay, sondern drei. Lob, Zuspruch und dann eine Sache. Und so ging es um. Jetzt ist der Papa dran. Okay, und ich so, ah, ja, wir schätzen am Papa. Da waren sie noch ganz klein. Wenn er zu Hause ist, dann ist er immer so knuddelig. Und er liest Geschichten. Und zweitens, er ist auch großzügig. Bei ihm bekommen wir eine Kugel Eis mehr, wie bei der Mama. Und, oh, und ich so, ich bin fast geflogen. Und dann habe ich gemauert, ihnen fiel unheimlich schwer. Haben sie rumgemacht, ja, aber äh, jetzt haben wir noch eine Sache. Und dann unsere Sohn, unsere Tochter, mach du. Nee, du. Okay, ich mach's, ich mach's ganz kurz. Papa, wir schämen uns ganz arg mit der Badehose, die du immer anhast im Urlaub. <lacht> oh, okay. Aber wisst ihr, ich konnte es ertragen, <lacht> weil ich wusste, dass sie mich lieb haben. Versteht ihr? Und deshalb baut euch gegenseitig auf. Und ich habe mir natürlich da die neue Badehose gekauft. <lacht> Abschluss. Ihr spürt in eurem mir ist es wichtig, dass wir den Geist des Glaubens gebrauchen. Wisst ihr, das Gebet der ersten Kirchenväter war immer am Schluss, Heiliger Geist, hilf uns, dass sich unser Glaube nicht nur hier in diesen Kirchen als lebendig erweist, sondern unter der Woche jeden Tag bei uns und mit uns ist. Immer dieses Denken, dieser Geist des Glaubens gehört in den Alltag. Letzte Illustration. Ich habe es gestern Abend gesagt, ich habe ja einiges an Musik gemacht früher und ich durfte dann bei einem Künstler Noel Richards mitspielen aus England und der war befreundet mit Cliff Richards und der kam ab und zu mal auch in diese Gemeinde und dann sagt mein Freund zu mir, sag mal, hättest du mal Lust, in Notting Hill hineinzugehen? Er kennt vielleicht das Gebiet in London, dieses Gebiet, diesen Film Notting Hill, da wohnen nur die Reichen und da hat Häuser, wow, und angelegte Golfplätze. So, wow, hätte ich eigentlich schon Lust. <lacht> sind wir da hingefahren und da ist ein riesiges Gatter, das ist völlig umzäunt. Aber er kannte den Code am Eingangstor, einen sechsstelligen Code. Und dann ging die Tür auf, wir waren in einer anderen Welt. Und dann fuhren wir, und ich sehe es noch wie heute, am Ende so eine Straße hoch und links war das Haus von Cliff Richards. Der hatte so zwei Löwen am Eingang so in seiner Mauer. Und gegenüber war eine Garage offen und war ein roter Ferrari. Mensch, der hat geblitzt. Und ich bin jetzt nicht so ein Autofan, aber ich habe gesagt, wenn ich schon mal aus der Nähe so ein Ferrari sehe, dann gehe ich mal hin. Und magisch bin ich so dem Ferrari den angeschaut und oh, Wahnsinn. Und dann habe ich den Mann kennengelernt, dem der Ferrari unter noch viele andere Autos gehörte. Und ich sagte, könntest du wenigstens mal einen Motor anmachen? Also ich war so, so und hat die ganze Garage wackelt oder so. Das habe ich mir vorgestellt. Und ich war es gleich übersetzend. Dann sagte dieser Engländer zu mir, oh, this Ferrari is only to look at. Also Entschuldigung, dieser Ferrari ist nur zum Anschauen. Ich dachte mir, what? Da hat jemand einen Ferrari nur zum Anschauen? Und das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Vielleicht zu dir anders. Ich sagte, weißt du, Michael, du lächelst über diesen Engländern. Der sah wirklich auch noch wie ein Engländer durch und durch aus. Aber jeder von euch, die erfüllt sind mit Heiligem Geist, haben einen Ferrari in ihrer Garage. Und es wird Zeit, dass wir den Motor starten. Es wird Zeit, dass wir den Ferrari gebrauchen, denn ein Ferrari ist zum Fahren da. Der Geist des Glaubens ist zum Leben da. Und ich möchte uns heute Morgen anbieten, und ihr dürft gerne schon nach vorne kommen, auch vom Worship-Team dass wir vielleicht auch hier nach vorne kommen, aus unseren Garagen heraus. Und dass wir sagen, Herr, ich möchte heute Morgen neu das Maß des Glaubens empfangen für die Situation, wo du gerade drinsteckst. Vielleicht für deine Krankheit, für deine finanzielle Herausforderungen, für Spannungen in der Familie, am Arbeitsplatz. Oder wenn du sagst, bei mir ist es so, so trocken und so trübe geworden, und du möchtest wieder eine Entfachung durch den Heiligen Geist, dann lass heute Morgen wirklich hier stellvertretend auch Christian und mich und andere, die vielleicht beten, die Heiligen Geist zufächeln, dass es wieder entfacht wird. So wie als diese Flamme kam, wie als dieser säuselnde Wind kam an Pfingsten. Und es wurde in ihnen zur Flamme, es wurde entfacht. Wenn du spürst und merkst, dass vielleicht das Leben dich dazu gebracht hat, dass du deinen Ferrari, den Heiligen Geist, einsperrst in der Garage, dann lass ihn heute Morgen wieder raus. Starte den Motor, auch wenn du ihn schon lange nicht mehr gestartet hast. Und dann komm nach vorne und bekenne, ja, ich habe den Geist des Glaubens. Und ich möchte zusprechen, dass wenn wir nach vorne kommen, dass wenn wir hier stehen, dass der Heilige Geist souverän Menschen neu tauft und neu erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht noch eine Sache, an die mich der Heilige Geist erinnert. Wenn in deiner Bibel steht, dass der Heilige Geist Menschen erfüllt, dann darfst du das mit meiner Genehmigung leicht durchstreichen und du darfst hinschreiben, er überfüllt Menschen. Weil das Wort ist dort benutzt, dort Periseion heißt, etwas überfüllen, bis es überläuft. Und ich glaube daran, dass Gott heute Morgen Menschen wieder überlaufen lässt mit Heiligem Geist. Ob jetzt jemand für dich betet oder nicht. Aber lasst uns auch die restliche Zeit nutzen und sehr rasch, auch wenn ihr anfangen zu spielen, dass ihr schnell nach vorne kommt und einfach sagt, ich komme aus meiner Garage. Ich möchte heute Morgen mit dem Geist des Glaubens neu erfüllt werden. Und dann schauen wir auch sehr achtsam, wie, wo, wann wir Menschen die Hände auflegen, dass ihr mit Heiligem Geist erfüllt werdet. Danke, Herr. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast.